0: Sejam bem-vindos ao CGCast número 11, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra, Winston Churchill no CG, e hoje nós vamos falar sobre a guerra dos 100 anos entre Inglaterra e França, travada no século 14, que foi um divisor de águas para ambas as sociedades. Lembrando que você encontra o Clube dos Generais na web pelo www.clubedogenerais.org, no Facebook pelo facebook.com.br clubedogenerais, e também no Twitter, arroba Clubes Generais. Mas aproveitando, apresentando a nossa mesa, ele que é nosso marine de estimação, José Antônio Mariano. Roland Smith, bem-vindo, Fuzi.
1: Sempre foi a todos. Prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje vocês vão ter uma aula a respeito
0: da Guerra dos 100 Anos, graças ao nosso
1: digníssimo paraquedista que o, o, o Bu vai apresentar daqui a pouquinho.
0: Maravilha. Com a gente também o Russardo mais influente da costa de Santa Catarina, Glênio Madruga, nosso Mackensen. Bem-vindo, Mack.
2: Saudações cavalarianas a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui novamente com essas figuras e pela primeira vez com o nosso Gavin. Espero que voltemos a conversar diversas vezes ainda. Esse camarada tem muito conhecimento, muito assunto. Vocês vão, vão perceber, vão aproveitar aí durante esse podcast.
0: Maravilha, o nosso convidado de hoje, ele é professor na Escola Estado-Maior do Exército, ele está no CG há 17 anos, é Sandro Teixeira, nosso paraquedista James Gavin. Bem-vindo, Jim.
3: Olá, prazer estar com vocês hoje, prazer estar participando aqui com vocês, dando essa força para o podcast e é uma maneira também de retribuir todo esse carinho que o CG tem comigo, essas dedicações aqui impressionantes a vocês que devem ter feito essas suas esposas se curarem. <risos>
0: <risos> mais ou menos, mais ou menos uh, Mas Mac, vamos para as curiosidades da história militar
2: Positivo Sr. Churchill, a
0: curiosidade militar do dia é sobre o senhor
2: Consta nas anotações Moá. da sua secretária Exatamente, a sua secretária dedo dura, Marian Holmes Que o senhor era grande fã de cinema E exercitou esse gosto durante toda a guerra Especificamente no dia 29 de abril de 45, nos últimos suspiros, o filme da noite no seu escritório de Czechosport foi omicado. Um filme de 39, baseado numa, numa ópera cômica. Nas palavras da sua secretária, aspas, outra vez com acompanhamento do primeiro-ministro que canta todas as músicas. Fecha aspas.
3: <risos> é, em tempo de musicão indicado ao Oscar, né? nada como é, motivo é claro. que eu, um talento para ator de musical.
0: Exatamente. Mas eu não vou dar uma palhinha, tá? Não adianta. O país não, não merece assim. isso.
2: É, é que bem.
1: bom. Oh,
0: meu Deus. E, é
2: entre bem. os outros filmes favoritos de Churchill estão Lady Hamilton, com Lawrence Oliver e Vivian Lee, que no caderno de, de projeções da Check Court foi assistido por Churchill por 17 vezes. E, não podia faltar, o clássico de Walt Disney, Bambi. Pensa o camarada se empenhando Em derrotar o nazismo Preocupado com a quantidade de coisa da guerra E lá pelas cantas a conclusão Hoje é dia de assistir a Bambi de novo né?
3: Precisava
0: que... dar uma relaxada Esse...
1: né?
2: É, lembrei, ah, de Hitler.
1: lembrei de Hitler Vamos
2: assistir Bambi é a... não, nada, Já... nada Já que tu não. tocou no assunto Aliás, o Bambi Ele é inspirado, não podia deixar de ser Num romance austríaco né? Então é. deixamos as conclusões para depois o Churchill ele era a amigo Austria, pessoal a, né,
3: a, do Lorenz do a é o demônio no ombro da Alemanha não é cara,
2: impressionante tudo
3: que dá de errado sempre tem o dedo austríaco na Alemanha, impressionante
2: claro que é assim aproveitando o gancho que, que o Smith falou do Adolfinho ah, alguns dos filmes prediletos do Bigodinho eram o, o Cão dos Baskerville Mrs. Miniver Curiosamente, um filme que contava a uma luta heróica de uma família inglesa no início da Segunda Guerra Mundial. E qualquer filme do Mickey.
0: Qualquer Também filme Também consta
2: do é que no Natal de 38, Goebbels deu para o Bigodinho Doido 12 rolos de filmes do Mickey para o deleite do Fira. E, e não Hoje... é só isso. Oi?
1: Fala. Diga. Fala, fala. Não, é. não pode falar. Complementa.
2: Não, ia é só comentar que hoje não tem link no site, porque a maioria dos filmes citados aí agora pode ser vistos online pelos nossos ouvintes sem maiores dificuldades. E não Mas... é só isso.
1: No caso do Hitler, ele assistia, comentava, dava nota e pedia a opinião das pessoas que estavam ao redor. <risos> que delícia. Ou seja, é era um
3: juiz de é ginástica rítmica.
1: Ele é verdade, é verdade. E ele gostava muito do Fora Oeste Americano, que aliás toda a sociedade <risos> alemã da época gostava de aí ele, ele era voltado para as hostes ocidentais Só que ele queria destruir tudo
2: Exato ah, tem, uma
3: antes de... também, tem uma questão Oi? também Do Disney no esforço de guerra Muito interessante Que é o filme que moldou Parte da consciência americana Até hoje com o poder aéreo Produzido pelo Walt Disney E com uma figura Importante no pensamento geopolítico Americano, que é o Alexander De Severus. Exato. Foi uma das inspirações para a composição do personagem Tony Stark, que é o Homem de Ferro. Porque ele era bilionário, ele era milionário, filantropo, gastava dinheiro de projetos os mais diversos possíveis que vocês imaginarem. E para convencer a população americana a comprar bônus de guerra, para comprar... É financiar o esforço de guerra americano. Tem um filme que ele faz junto com o Disney, baseado no livro dele, que sai no início de 42, Victory Through Air Power. Dá pra ver no YouTube. É bem interessante.
0: Bem Maravilha. Interessante. É muito legal. Mas vamos, vamos agora começar a falar efetivamente do assunto principal do dia.
2: Vamos. É Só posso dar, um Ué, posso, posso dar um avisinho?
0: Uai, que eu posso fazer, Max. Você é o chefe, lógico que você pode.
2: Não, não sou nada. O... não para os nossos ouvintes que a gente tem mais um canal agora de comunicação para caso alguém queira mandar sugestões críticas, opiniões, dica de leitura pergunta para a gente quiser xingar, mandar a gente as cucuia ah, ou para algum convidado nosso como Nobre Gavin podem escrever para contato dos está
0: feito o aviso maravilha podemos, podemos, então vamos Uh, a Guerra dos Cem Anos uh, ela é icônica, né motivo de filme, peças teatrais, retórica. Joana d'Arc é muito comentada pelo lado francês, Henrique V, celebrado pelo Shakespeare do lado inglês. Ela durou 116 anos, passou por 12 reis franceses, 8 ingleses, e, e foi algo bastante complexo que moldou a sociedade uh, francesa e a sociedade inglesa no pós-guerra. Uh, Jim, o que, que, que levou essa guerra, quais foram os antecedentes o que, que levou ela a durar tanto tempo assim, apesar dos períodos sem combate né?
3: olha, há uma série de razões a gente pode elencar para a duração da guerra dos 100 não só aspectos dinásticos mas também de um caráter introdutório aqui que a gente vai poder falar melhor e examinar cada parte desse processo histórico, mas também o fato dela ter sido uma guerra que não foi só Anglo-Francesa, foi uma guerra com outros teatros de operação, além da França. Você teve a Batalha de Aljubarrota, que é importantíssima para entender Portugal moderno, você tem campanhas na Espanha, com apoio inglês e com apoio francês, e uma série de desequilíbrios na Europa, inclusive envolvendo mercenários vindos da Itália e do Sacro Império, do Sacro Império Romano Germânico, eu falo mais como um referência geográfica, não tanto com a atuação imperial nesse conflito. Tem isso, tem uma figura velha conhecida do temor medieval, que é a figura da Peste Negra, que vai aparecer no meio desse período, vai causar problemas em diversas campanhas, em diversas batalhas, e, além disso, o fato de que, apesar da mudança de Casa Real, tanto na França quanto na Inglaterra, acabam promovendo, num momento que você poderia ter um consenso de paz, a queda de uma casa real e é a ascensão de outra promove uma, uma renovação das hostilidades. Então, os casos aqui que a gente pode trabalhar são vários. Tem uma bibliografia bem interessante que eu a gente falou aqui nos contatos prévios preparatórios para o podcast e que vocês vão ver que, inclusive, a campanha vai ser tocada de diversas maneiras. Agora... Numa coisa, você me foi muito feliz. Você falou que, da questão do, do inglês e do francês né, se verem, a Guerra dos 100 Anos é mais do que isso. Ela é, efetivamente, o nascimento tanto da Inglaterra quanto da França. E ela tem implicações importantíssimas para a gente, não só na parte militar, mas para a gente se focar na parte da história militar. A grande herança da Guerra dos 100 Anos na verdade, em 116, como se já apontou, é a primeira estrutura de exército profissional europeu. O exército francês que sai da Guerra dos Cem Anos, já não é mais um exército medieval de nobres revoltosos contra o seu rei, mas já é um exército profissional de homens de armas que vão seguir e vão consolidar esse Estado francês até meados do século XVIII, e que vão ser o e, de certa maneira, por causa do know-how adquirido nas guerras contra os ingleses, eles vão transformar esse exército numa grande, no, 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 como já foi chamado por alguns historiadores, enfim, o, o mais especializado dele, o John Lee, que trabalha desse período até mais ou menos o século 17, ele vai chamar de o gigante o, o gigante armado da Europa, que era o exército francês. E ele vai, inclusive, tem um livro dele se eu não engano, chamado traduzindo para o português que seria gigante gigante do grande século que ele trabalha o exército francês no século 16, 17 entrada do 18 então e tinha uma coisa muito curiosa porque antes dessa profissionalização francesa os ingleses para poder manter o domínio em um local muito importante para eles que era Calais que era o ponto francês mais próximo da costa inglesa eles tinham que manter uma guarnição Forte, bem aprestado e bem equipado. E isso era o que você tinha de mais próximo de um exército bem treinado, bem equipado e até, entre aspas, profissional nesse momento. Então, essa guarnição de Calela vai ser decisiva inclusive para alguns tormentos que a Inglaterra vai passar durante a Guerra dos 100 anos.
0: E, e a, gente, a, a gente tem esses, uh, esses territórios ingleses no continente, na porção continental europeia, como um dos pontos de atrito, né? um dos pontos que levou à guerra. Né?
3: Mais do que isso, mais do que isso. Esses pontos de atrito, na verdade, eles só são um pretexto, porque como a guerra vai estourar pelo fato de que os reis de Inglaterra vão dizer que são reis de França também, por um ramo, um ramo, um ramo lateral do, da dinastia Plantageneta e por aí vai, que vai evoluir com outras casas reais depois dos Plotagenetos, o que, que vai acontecer? Eles vão dizer, olha, nós temos direito ao trono da França e a gente tem que ser rei da França. E é isso aí. Só que tinha um rei da França já, né, e ele não curtiu muito né? é. a ideia. Isso...
0: Era uma época que o rei o rei da Inglaterra era um vassalo do rei da França.
3: Né? Esse é um problema legal muito curioso porque ele surge lá atrás com a conquista com a conquista da, da, da Inglaterra pelo Duque da Normandia né? que era um tese vassalo do rei francês mas na verdade ele foi muito mais um cara colocado na Normandia isso no século 11 por causa das invasões vikings porque a Normandia detém a foz do Sena e através do Sena os vikings entravam e atacavam Paris do que outra coisa tanto que o Duque da Normandia é de ascendência normanda né? Ele, e não é Normandia por, pela região, é Normandia de Normando, de Homem do Norte. E por aí vai. Tanto que isso aparece até na, na famosa tapeçaria de Bahia, que retrata a batalha de reis com William o, o Conquistador, né? Guilherme o Conquistador, em português. Mas o, esse problema legal foi evoluindo, só que é, é, essa questão do rei inglês ser vassado tecnicamente do rei francês nunca foi fortemente pressionada pelos reis de França, porque a gente está falando de um rei que tem nobres muito poderosos, então você tem do lado dele uma borgonha que quer reviver o sonho da divisão imperial da época dos filhos de Carlos Magno quando o Carlos morre e logo depois dele, o filho dele morre, se não me engano era o Luíso Breve né? Sim. Não, é, né? não confundir com Pepino Breve o filho dele, ele tem três filhos e aí, um dos filhos, se eu não me engano, o Carlos, fica com a parte alemã, o Luís, que é o outro filho, fica com a parte francesa, e no meio, o lotário fica com a parte, justamente o meio. Ali, uma divisão no meio, que passa pela Suíça, vem lá de Calais, e parte dos Países Baixos, passa pela Suíça e vai até a Itália. E o sonho dos duques de Borgonha, nesse momento, era refazer isso, para poder ter poder. Então, a gente estava no momento ali em que os reis da França, Basicamente, quando iam visitar os ducados, havia uma competição entre esses duques, a grosso modo, para ver quem capturava o rei e cobrava resgate do rei para enriquecer. Então é bem curioso e bem... Então, por isso que ele nunca conseguiu virar e falar para além do canal, estender sua autoridade além do canal. Ele tava consolidando sua autoridade ali. E, de certa maneira, a Guerra dos 100 anos nesse caso foi um presente. Porque ele... Com o um inimigo inglês cada vez mais pressionando, cada vez mais batendo e alienando a população através de algumas campanhas brutais, os reis de França conseguiram ganhar legitimidade e outra coisa, a população inglesa sofreu, principalmente depois da, da peste negra, ela sofreu muito, muito, através de taxação, de envio de homens para combater na França e a França sempre foi numericamente superior sempre foi numericamente superior. Então chegou no momento em que a atrição acabou se fazendo valer do lado que tinha mais carne para moer, e foi do lado francês.
0: É, você tem você tem três fases, né? Nesse 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 período de guerra de 100 A Primeira fase é a fase eduardiana. Né?
3: Isso é uma fase bem interessante. Os ingleses é, é, atacam de maneira muito repentina. Os franceses, apesar de que os franceses já sabiam o que ia ocorrer essa invasão, pelas repetidas alegações e reivindicações inglesas. E essa fase é bem curiosa, porque é uma fase, talvez, a fase mais bem-sucedida dos ingleses. A fase mais bem-sucedida.
0: É, você comentou também que a França não foi o único. O uh, né, a a único teatro de guerra dessa história toda. E, e existiam outros ducados, né, outros principados que fizeram parte da guerra de um lado ou de outro. Né. Você tinha Aquitânia, Borgonha, Bretânia, uh, dos reinos de Portugal, Navarros. Uh, uh, nos franceses você tinha Aragão e Castela, o ducado da Bretanha. E a Escócia, né, a Escócia era um aliado francês na época e que, como pagou é que foram caro esses, por isso. pagou pagou muito caro mas qual, como é que funcionavam esses interesses aí desses pequenos reinos de entre que estavam ali entre dois gigantes
3: então é, para um partido da primeira parte que é essa parte do ar que é mais ou menos 1337 1360 é, ela é uma ela tem uma, um grande comandante que é o Eduardo III, em rei inglês. Tem um outro grande comandante, que é o Eduardo de Woodstock, que é príncipe, e é o primeiro príncipe de Gales que não é coroado rei, porque ele morre antes do rei, e ele, é conhecido como, e ele vai ser conhecido anos depois como príncipe negro. Alguns dizem que é por causa da armadura que ele usava, a cor de armadura que era uma armadura negra, outros dizem que é por causa das suas ações e até o Shakespeare aparece um pouco a figura do príncipe Negro como aquele que instilava terror no coração dos franceses né? e o que acontece essa fase é bem interessante porque você vai ter nela é, envolvimento de mercenários imperiais ou seja mercenários alemães do condado de Flandres do ducado, ou ducado dois ducados franceses são ducado da Bretanha e o ducado da Gasconha vão se virar e vão lutar ao lado dos ingleses, ao lado dos reis ingleses, e do outro lado você vai ter o reino da França, reino da Escócia, como o reino de Castilho, o reino da Boêmia, e o reino de Maiorca, que eram as Ilhas Baleares. Então, o que vai acontecer? É, isso vai fazer com que os ingleses têm que em alguns momentos deslocar seu potencial humano, né, suas forças, não só para a França, mas para outros lugares, inclusive para apoiar aliados que vão se buscar. E como você já falou, dois gigantes, o que vai acontecer? Ter uma, uma mão nesta guerra, participar nesta guerra, indicaria em, em recompensas e... E o que acontece? Havia literalmente o sentido de uma aposta. porque Apesar do, do Eduardo III ser um grande comandante militar, ele tinha menos força, ele não tinha uma grande marinha nesse momento, então ele não tinha como colocar uma grande tropa na França. Não tinha como fazer isso. Então, o que, é que vai ocorrer? Ficava meio que aquela coisa de, pô, os ingleses têm um grande comandante, têm boas tropas, mas será que eles vão conseguir desembarcar na França e impor... Inclusive porque o Eduardo III teve uma série de desembarques falhados. No total, se não me engano, são 11 desembarques que ele falha. E, por causa da questão das marés. Ele vai parar uma vez na Normandia, outra vez ele vai desembarcar através da Bretanha, ele vai desembarcar através da Aquitânia, que para quem não conhece é o sul atlântico da França. Aquela região de Toulouse, e por aí vai, perto da Espanha já ele vai fazer um desembarque ali, então você imagina o cara no mar fazendo isso agora, essa fase também tem uma série de, de terríveis vitórias para os ingleses, terríveis porque são vitórias, você tem Alberne, Cresci você tem é, você vai ter depois a batalha de Potier que é uma batalha Cresci e Potier nessa primeira fase são duas batalhas extremamente devastadoras para os franceses, eles perdem nobres, eles perdem muitos homens então são duas batalhas extremamente severas para
1: os franceses.
0: É, cresci, cresci, foi foi na tomada de Calais, né? Nessa primeira fase.
3: Ela vem nesse bojo, ela vem nesse bojo, é, nessa porque Calais acaba sendo acaba sendo muito importante ali, muito importante para assegurar o domínio inglês de Calais. E por o que acontece? Nesse momento, os franceses já estavam com forças alemãs, que eram o pessoal da Bohemia, e apoia, apoiado por mercenários italianos, principalmente mercenários genoveses. Então, você tinha uma grande força ali. É claro que os ingleses também tinham algumas forças a seu lado. Eles tinham forças, se eu não me engano, da Bretanha, e eles também tinham um grupo de mercenários alemães também.
1: sim. sim. É, a gente está acostumado com, com batalhas e com guerras mais modernas e quando a gente fala a respeito de países que estão em guerra e contam com aliados, a gente está imaginando, por exemplo, na Segunda Guerra, quando todo mundo brigou com todo mundo, num espaço específico. Você falou agora que os ingleses, por exemplo, tiveram que deslocar material humano para apoiar seus aliados. É, obviamente eles foram até esses aliados e as batalhas se deram no campo desses aliados Mas ali na França, ali onde os combates, é, os principais combates aconteceram é, Além de ingleses e franceses e desses que você mencionou, boêmios, é, genoveses Esses aliados que você discorreu aí, eles participaram ativamente dos combates?
3: Em algumas fases sim
1: você Eles foram uma... decisivos?
3: Do lado francês, talvez. Mas do lado inglês, não. Porque o que acontece é que a maior parte das vezes é o, os ingleses faziam uma aliança. Então, por exemplo, uma aliança com Portugal. E aí Portugal vai vir em ajuda de... Mas só que aí a Casa de Castilha e a Casa de Leão se aliam com a, Ingl... se aliam com a França. Então... Hum. A Inglaterra fica, ela tem um aliado inviabilizado. Portugal não pode mandar tropa para a França porque já não é um país grande, tem poucas pessoas, uma população relativamente pequena. Só pensar que um pouco depois disso, na época dos descobrimentos, 1500, 1510, Portugal tinha um milhão de pessoas. Uhum. Era uma população muito pequena para poder mobilizar e ser capaz de sustentar uma força expedicionária na França. Então, Portugal tinha ameaça a espanhola sempre batendo. Tá então, na verdade, o grande ganhador dessa aliança é Portugal. Já no caso de alguns outros, como você citou, você tem muito... E, e quando a gente fala em aliados, a gente tem que saber diferenciar em alguns momentos o que é aliado e o que é mercenário. Que é muito isso, comum na, na campanha dos 100 anos a figura do... do, do que, o longo tempo do conflito, mesmo que você tenha em alguns momentos nos intervalos de 25 anos entre as fases, esse longo tempo favoreceu o aparecimento de uma classe de cavaleiros que já estava se formando, que não eram cavaleiros tão nobres assim, ou seja, não tinham grandes terras, mas eram profissionais da guerra. Uhum. Eram homens que tinham ido para a cruzada e voltado, com um know-how de combate espetacular. Sim. E estavam desempregados, mas tinham um cavalo, tinham equipamento e tinham a técnica, o que não é uma coisa muito comum. Hoje. Se a gente for pensar, o exército medieval ele é muito menor em capacidade do, do que ele poderia ter sido mobilizado. Os exércitos medievais são bem pequenos. Essa batalha uhum. que a gente está falando de crescer é uma batalha que envolve não chegou a envolver 40 mil homens. Uhum. Não chega a envolver 40 mil homens. E, e o que acontece? Os ingleses com uma inferioridade numérica relativa. Eles estavam com com, a, a estimativa hoje é 8 a 12 mil homens. 8 a 12 mil homens. Os franceses estavam com 20, 20, 25 mil, até 30 mil. Então,
1: <coughs> então quando você fala, por exemplo, que apoiou, apoiou... os franceses, não é isso?
3: É, na verdade, são mercenários de Gênova. Então, porque, são mercenários de Gênova. Não são... Assim, é, não é um, um apoio Genova.
0: oficial, né? Não é um isso. negócio oficial, né?
3: Não é, por
1: exemplo,
0: é não é o exército que estava lá?
3: Não, não eram as milícias de Gênova, nem em Gênova, nem em Veneza. Uma coisa muito curiosa, porque em alguns momentos, isso aparece na bibliografia que a gente vai indicar, né, lá para a parte final, que eu acho que é, como vocês me disseram que a gente vai falar, é, tanto Veneza quanto Gênova, como principais entrepostos de comércio, que vem do Oriente vai para para a Europa medieval, eles tinham, chega um momento em que a França se aproxima de Gênova e a Inglaterra se aproxima de Gênova, porque a Inglaterra sofre uma batalha naval, a batalha batalha luz, e a marinha inglesa é destruída quase que totalmente. E aí se aproximam dessas potências navais para poder usar meios e forças para isso. Não conseguem. Não conseguem. Então é bem curioso isso aí. E, ao mesmo tempo, é uma guerra que a gente vê uma série de mudanças militares. A gente tem uma guerra que começa com aquela questão clássica medieval do cerco, do sítio e da cavalaria pesada. Vai passar por um combate de infantaria, porque a maior parte das forças inglesas na França combatendo eram forças de infantaria. Inclusive, uma... vai aparecer no final a figura do Robelard, que Isso. é de influência galesa que é uma cavalaria que já não é uma cavalaria tão pesada quanto o um cavaleiro medieval clássico, que é, que é quase um carro de combate. Né? Que até o cavalo está protegido. Até o cavalo está protegido. E o robelá não, ele... O cavaleiro está armado, equipado, mas o cavalo não, porque é para dar mobilidade. Por causa do know-how inglês, em controlar galhos, eles colocaram que Uma estratégia que eles vão fazer na França povoar com castelos, com algumas guarnições, que podem comunicar entre si com uma certa rapidez e aí, se um castelo é atacado, aquelas guarnições vêm em socorro àquela guarnição cercada. Isso deu muito certo em Gales e marcou o um poder em inglês ali. Na França isso vai ser um pouco diferente por uma série de razões, né? acordos e, além disso, a gente ainda tem aliados que trocam de lado, inclusive na própria França. Então vai ter um momento em que certos ducados vão lutar ao lado da França como se franceses fossem, apoiando o rei francês, o rei inglês faz uma oferta aquele ducado imediatamente muda de lado no combate. Os oh. exemplos individuais então tem vários.
0: O oh, Jim, uh, uh, falando é, um pouquinho oh. desse dessa dessa parte, vamos dizer assim, final dessa primeira fase eduardiana. Aí eu acho que a gente tem um ponto chave Uh, uh, para para essa breve paz que nós vamos ter depois desse 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 ponto que é na batalha de Poitiers quando o rei francês é capturado né João o Bom é capturado na batalha de Poitiers e daí uhum. o couro come na França né vira o caos né o que qual é o tamanho da importância de você ter essa um rei capturado onde você depois demanda uh, uh, que o governo francês pague paguem um o resgate. Como é que como é que foi isso no, no, naquele momento?
3: É, uma coisa muito interessante desse guerreiro medieval é a instituição do resgate. É, o, os nobres e os cavaleiros tinham essa questão do resgate. Né? Então se procurava saber é, se instruir o exército, inclusive os as classes mais baixas, né? os soldados é que a gente pode chamar de soldado? É muito difícil chamar de soldado nesse momento. Os guerreiros que você vai ter combatendo ao seu lado de classes mais baixas, sejam arqueiros, no caso, inglês, sejam homens de armas desarmados, no caso, francês, todos eram instruídos a não matar o nobre, porque o nobre valia mais vivo do que morto. Então essa instituição do resgate é muito forte. Mas, ao mesmo tempo, ela também tinha sua face cruel, porque se o nobre valia muito, um guerreiro comum não varia nada. Em alguns casos os franceses não faziam prisioneiros. Em várias batalhas os franceses vinham com a famosa flâmula, a Flamme. a Flamme que é um pavilhão de combate da abadia de Saint-Denis em Paris e aí para a tropa, aquilo indicava o quê? Que o rei estava dizendo claramente para ele, sem prisioneiros, enquanto a Oriflame estiver de pé. Aquilo acabava gerando um efeito reverso, porque quando os ingleses vinham a Oriflame em pé, o cara lutava com instinto redobrado, porque ele já sabia que os franceses não vinham para fazer prisioneiros. E, em geral, nas campanhas medievais, o, o combatente de baixa, baixa posição social, ele tinha... Podiam ocorrer dois destinos básicos com ele. Ou ele era preso, ou ele era preso, capturado, ficava um pouco de tempo prisioneiro, e aí era liberado, visto que não tinha posição social, liberado, que às vezes interessava para aquele outro exército que os homens voltassem para os campos para poder prover alimento, ou executado. Não tinha muito, não era um combatente de baixa razão social assim. Para você ter um rei, primeiro que isso é uma coisa muito difícil, capturar um rei. E segundo que, quando, você, quando o rei é capturado, aquilo ali não só joga a França num caos, mas o que acontece é que ele, quando a gente fala isso, você, além do rei, você ainda tem um... É, é, essa batalha é muito complicada, porque você tem o rei capturado, um dos príncipes de França capturado, não era o Delfim, que é o príncipe herdeiro da coroa francesa, mas era um dos príncipes é, e que vai ser o progenitor de uma das casas reais bem mais à frente no conflito, que é a casa de Valois com o ramo da Burgundia ramo da Burgonha. e tem, você tem a morte do, do marechal da França de marechal de França Montes além do constável da França o condestável de França que tinha uma função militar e administrativa então não, e não vai ser só nisso né? em As a gente também vai ver isso mas essa captura é extremamente brutal, né? tanto que na tanto nas as imagens quando você vai ver as imagens das iluminuras medievais você vê que é o rei francês cercado de soldados, cercado de guerreiros, homens de armas e é, muitos caídos ao chão. E a crônica, né? O, o mais famoso é o, o cronista francês Froissart que coloca os franceses como coitados e os ingleses sem como as piores criaduras da terra. E aí é bem interessante porque vários nobres ingleses vão lutar e defender o rei inglês, porque quando o rei inglês vê o rei francês, ele vê como golpe de sorte, tem que ir nele.
1: E aí até que se combate faz o cara render. Jim, dá, dá para dá fazer um paralelo entre esses essas duas forças? Porque a França, nessa época, ela foi a primeira potência demográfica da Europa. Ela, na época ela tinha 15, 17 milhões de habitantes. Isso. Né? Um sistema feudal bastante organizado. E a fome na França graçava muito menos do que em outras partes da Europa. E, em virtude disso, levando isso em conta, o exército francês, a força guerreira francesa, é, ela era mais forte que a inglesa? É um pouco complicado a gente
3: colocado dessa maneira, porque a força francesa era mais posta de acordo com o que a gente tem como visão clássica da, da Guerra da Idade Média, a cavalaria pesada. Não hum. havia cavalaria pesada na Idade Média como a francesa, não havia, não, é, não tinha igual, não tinha igual, isso influenciou até o próprio modo de combater dos islâmicos em algumas cruzadas porque a diretriz era sempre evitar o choque da cavalaria cruzada, porque normalmente essa cavalaria cruzada era uma cavalaria composta por muitos cavaleiros franceses. Os exércitos ingleses eram exércitos de homens a pé, eram exércitos predominantemente de infantaria, e com um elemento que os exércitos medievais não tinham em grande quantidade, que era o elemento do, do combatente com uma arma de apoio, ou seja, o arco longo. O arco longo em inglês ele tem um efeito devastador nas linhas francesas, devastador, ao ponto de que na França é declarado, na França na, logo na primeira fase da, da, da Guerra dos Cem Anos, é declarado que é crime o homem que é pego no campo com arco, é crime, só os nobres podiam ter arco e praticar arquearia que era vista com desprezo. O bom era o homem que se armava, que se armadurava e combatia corpo a corpo. Ele não era um covarde, ele um era um covarde grande aproximado homem aproximado perfeitamente. Então, exatamente. Então, o, o, inclusive, a maior parte do tempo do conflito, as forças que vão fazer apoio às forças vocês no campo vão ser de mercenários. Besteiros genoveses, besteiros venezianos, besteiros de Pávia, besteiros de outras cidades-estado da Itália e contratados a peso de ouro. Besteiros dos países, do, do condado de Flandres que era aliado da Inglaterra então olha a coisa fluida a gente tem um mercenário que vem de um aliado
2: do outro uhum. só, então, só é. me permite uma parte de comentar que o, o, o termo mercenário aqui ainda não tem aquele caráter negativo né, que, que passa a ter a partir de 1648 principalmente mercenário é normal, você contrata, contratava, terceirizava o negócio, né? pagava aquilo que você precisava de reforço na, nas tropas.
3: Sim, e a maior parte do mercenarismo europeu era de contrato. Então ele era um soldado contratado para uma determinada campanha. Terminou aquela campanha, positivo, acabou. Positivo. Então era um soldado contratado para o sítio da cidade X. É uma coisa muito curiosa isso. Então você tem casos de companhias de mercenários que são contratados com uma tarefa. Aí o contratante morre em combate, por exemplo, quando estava de França, e aí elas não sabem o que fazer, se bandeiam pro lado inglês. Então você tem essa, essas uhum. coisas. Mas uma coisa que é bem interessante é a Guerra dos Cem Anos ela também vai aprimorar uma coisa que inclusive está muito ligada até à própria história do Brasil que é a figura do chevoche. O que, que é uma chevoche? A chevoche, ele é uma grande expedição armada que vai viver da terra. Ou seja, sendo assim, essa você vai ter uma série de homens armados cujo único objetivo que é uma a chevoche, é basicamente uma seria uma expedição de cavalo, uma carga de cavalo, uma coisa assim. É um, é um método de combate medieval no qual você apenas tem como objetivo desgastar o inimigo devastando as terras dele. Não é um método de conquista, não é um método de assegurar controle. É um ataque é uma linha. E não, e não se pode nem dizer que é um ataque é uma linha de comunicação. Ele é uma devastação né, uma devastação das terras do inimigo de maneira total. Destruição de cidades, destruição de vilas, destruição de eh, queima de vilas, saques, aterrorização da população para que a população fuja e com isso você não tem atividade
1: produtiva.
0: Essa política de
1: terra arrasada é. vai perpassando todos os séculos até chegar aqui, né? Sim. Então, <risos> a, a,
3: a Chevauché ela era feita de maneira metódica. Por mais que a gente esteja falando de uma atividade que parece extremamente selvagem, a oxê ela é uma expedição armada com um determinado objetivo econômico. Isso, de certa maneira, não deixa de ser, como a gente pode ver na história do Brasil, no início da colônia, a gente vai ter nossas expedições de bandeiras e entradas, que são expedições armadas com objetivo econômico. E a figura dos conquistadores espanhóis, vai ser muito comparado com a figuras dos cavaleiros medievais realizando a chevalche. E essas expedições são expedições extremamente brutais. Brutais julgadas ao nosso olhar. Por quê? Porque o objetivo era a desarticulação da, da produção econômica, des desarticulação do, do poderio inimigo através do ataque àquela população, através do sustento. Então... É, você falou, meu caro, da questão da fome. A tinha exatamente esse objetivo. Você ia lá, atacar os estoques de comida de um determinado inimigo, roubá-los para si, tomá-los e deixar aquele inimigo passando fome no inverno. Porque Chevrolet não são expedições feitas no final do verão e durante toda a primavera.
0: Eu é, Falando um pouquinho sobre o, o, o final do, 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 do primeiro período, né? Uh, a gente teve o, 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 toda essa, essa questão do trono francês, uh, uh, né, do, do, do rei inglês dizer que ele é o, o, Sim. o real rei francês, né? e aí a gente Isso. tem, eles abandonam um pouco essa, essa questão com o fim dessa primeira fase, quando uh, eles fazem o, o, o Tratado de Bretigny e o, o, os franceses dão para o pro, pro Eduardo um, uma, um, um tamanho considerável né de possessões ali em território francês. Né?
3: Não havia nem como não, não concederem. né A destruição que ele fez na nobreza francesa é impressionante. É impressionante. Então, essa destruição faz com que a, a, o, o reino de França fique... Pesadamente é, é, sofrido com a guerra, porque a desorganização que cresce, e Poitiers promovem na nobreza francesa e, por consequente, na máquina, entre aspas, é, real francesa, acaba desorganizando o país. Então, além da contestação pela coroa, é, você vai ter a. a todo esse domínio inglês que vai se montar e vai se perder questões, inclusive, de controle. Né? O Eduardo III morre pouco depois e aí os outros reis franceses vêm e não conseguem administrar de maneira correta, além de você ter a entrada pesada também da 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 Peste Negra. Né? A Peste Negra visita a região e começa a fazer isso. Né? E os franceses também têm de fazer a paz com os ingleses, porque ele, o rei francês tem sua autoridade contestada pelos seus vários duques, condes e varões, e além disso você tem um problema grave com Navarra, né, pra, na, ali ao sul da Gasconha, e isso vai fazer com que o, o, os ingleses, isso vai fazer inclusive com que os ingleses se é, é, se movimentem nisso e apoiem esses movimentos de Navarra. Então, por isso que a gente tá, por isso que é, é, errôneo observar a Guerra dos 100 Anos como uma guerra apenas ângulo francesa é uma guerra europeia. Era uma guerra europeia. A França vai ser o grande pitiado de operações, mas acaba que você tem combates na Espanha, você tem combates em Portugal também. E por aí vai. Você ainda vai ter manipulações em favor de quem vai ser colocado no trono imperial né, do Sacro Império Romano Germânico para ver quem vai ser, quem se ele vai intervir ou não nesse conflito. Porque o imperador nominalmente tinha um poder imenso, ele tinha um império gigantesco na mão e podia mobilizar um exército gigantesco. E claro que na prática não era bem assim.
0: é na segunda, na segunda fase a gente tem a entrada do reino de Castela, né? Com a, pesadamente com a, a França apoiando o candidato da coroa Dom Henrique contra Dom Pedro que era é aliado da Inglaterra né como é que como é que isso foi se trabalhou Pedro no... Cruel né?
3: Pedro, <risos> Pedro o Cruel né tem isso e é muito curioso porque se eu não me engano o Pedro Cruel ele vai ter uma um apoio do Príncipe Negro de Gade, né que é o Eduardo de Woodstock. e isso vai ser bem curioso porque o, a, a questão de de Castela na verdade é, para mim foi o seguinte aquilo ali não havia como não se envolver no, na guerra porque Castela, é, Castela tinha tinha fazia, faz fronteira com a França né, até hoje e tinha a questão da Aquitânia que era um domínio britânico, você tem ali uma série de movimentações na Quitânia, a Quitânia cai na mão cai na mão francesa com apoio do, de Castela por causa da questão da guerra civil de sucessão em Castela e aí o o, o o príncipe negro desce da Inglaterra com uma força expedicionária para apoiar o Pedro Pedro o, que vai ser isso, um, um cruel e o os franceses, vão, os franceses vão apoiar o outro, como você mesmo colocou. Do isso vai fazer isso. E, e aí o que acontece? O rei francês joga muitas fichas nessa guerra. Primeiro para mostrar que ele era capaz de vencer os ingleses, diante, depois da, das humilhações da primeira fase. E também porque ele precisava é, como a gente pode colocar, ele precisava mostrar que ele era capaz de apoiar alguns de seus barões, e um triunfo lhe daria muita força nisso. Carlos V precisava dessa força, precisava se mostrar como um, um grande, capaz, uma figura de força. Só que o Príncipe Negro, essa campanha é uma campanha, o Príncipe Negro já está bem velho, essa é uma campanha muito complicada, é uma campanha onde o exército inglês vai ser basicamente vencido não pelos franceses, nem pelos castelhanos mas pela desinteria o próprio príncipe negro sofre muito, passa muito mal, volta a Inglaterra e, e, e morre pouco tempo depois e o rei morre um ano depois do príncipe negro o príncipe negro morre em 1376 o Eduardo III morre em 1377 e aí o que, que vai acontecer? É... O, o filho do Eduardo III é o Ricardo II que é criança naquele momento então você tem uma regência e aí como toda boa regência é, medieval não havia é, como toda boa regência medieval um período de instabilidade essa regência ainda mais porque ninguém é apontado como regente porque os nobres ingleses começaram a se
0: debater quem vai ser Será brigar entre si né?
3: Exato. quem vai ser o regente porque quem fosse o regente ia ter um grande poder sobre o rei, porque o rei era uma criança. Então, ele ia basicamente criar um filho dele que poderia manobrar em favor de si próprio. E a gente tem que lembrar que nesse momento os nobres medievais eles ainda têm muita força. Eles são os fornecedores de exército para o rei, os de exércitos régios, os exércitos reais, são pequeníssimos. Mesmo na França, ainda são exércitos muito pequenos. Então. Você vai ter a revolta, dos, a revolta dos. Uma revolta de pobres na Inglaterra. Você vai ter a destruição de Londres por essa revolta. Você vai ter uma série de, de turbulências inglesas. E você ainda vai ter. Você ainda vai ter uma coisa muito curiosa que é uma guerra anglo-escocesa em 1384-1385. E. a casa real se torna muito popular, por causa dos impostos que são baixados para sustentar tanto o esforço de guerra contra os escoceses, quanto a guarnição de Calé. Porque se há uma coisa muito curiosa, é a guarnição de Calé vai sobreviver por 105 anos depois do fim da guerra dos 100 anos. Calé ainda vai ser um domínio inglês até 1558. Então a guarnição era muito bem equipada e muito bem aprestada. Então essa segunda fase ela começa mal para os, para os ingleses e os franceses vão se aproveitar disso. E o que acontece? Com essa revolta por impostos, a guerra na França vai se tornar uma guerra extremamente impopular e além até porque você tem uma campanha onde você não teve nenhuma grande vitória. Diferente da fase com o rei Eduardo III, com o Príncipe Negro, você não teve nenhuma grande vitória. E aí, você vai começar a ter uma... O próprio rei ele começa a deixar de lado a própria guerra.
0: É, o próprio Ricardo II não durou muito, né? Ele não ele acabou em 1399, ele acabou com o Henrique IV, subindo o trono, né?
3: Uhum. Ele vai ser derrubado.
0: Vai. Porque os, os grandes senhores, né, os...
3: os... Os lords ingleses não vão aceitar isso, né? o esforço de guerra sendo colocado de lado, e aí vão derrubar, e aí vem o Henrique IV, o Henrique IV já muda isso totalmente. E aí, além, de mais, além de mais, ele muda um pouco a estratégia inglesa com relação à Escócia, eles começam a fazer chevauxer na Escócia, e através de uma eles com elas fazem uma grande armadilha e destroem, um, um, um exército escocês na batalha de Hill é uma batalha extremamente cruenta mas eles destroem os exércitos ingleses e isso garante um pouco a fronteira norte sem grande problema só que isso vai acontecer e isso você vai ter um problema familiar por aí vai e vai acabar inclusive com a questão do das famílias nobres do norte com você é, elas não estavam contestando a autoridade do rei é importante deixar claro isso. Não se trata de uma revolta de nobres contra o rei. Mas sim contra o staff do rei. Contra a corte. E isso vai acabar... Se... Só que o rei... Para o rei isso não era... Estar contra a corte era estar contra ele. Então isso acaba sendo com a destruição da família que dominava o norte. E que fazia essa defesa do norte para a Inglaterra.
0: É, e na, na, na França não era muito diferente não. né Porque o Carlos... Sexto, que, que, que era o rei naquele momento, era, era meio mentalmente instável, né?
3: É, mas ele tem... Mas o que acontece é que ele...
0: Ele era louco, né? Ele era bem loucão, né?
3: Sim, sim. Tem, não, era... tem... Sim, ele tem... É possível que o assassinato do irmão dele tenha a ver com ele. E também tem a a questão do dele enfrentar vários familiares, né? inclusive o João sem medo também e ele massacra ele massacra pessoas e aí o que acontece é que como ele vai ficando louco, as famílias nobres francesas começam a ganhar poder e aí Paris é tomada por uma força da Borgonha nesse momento, é uma coisa de maluco isso, e aí massacra e aí, é bem curioso porque é, massacram eles começam a entrar em guerra civil e eles começam a fazer esses repetidos pedidos para a coroa inglesa para apoiar, em busca de apoio. Ou seja, o rei maluco, eles regendo basicamente o reino, tocando o dia a dia do reino, um matando o outro. Paris, tom Paris é tomado por uma força da Borgonha que massacra uma das facções. Literalmente massacra. Massacra o conde Armagnac. Junto com boa parte dos seus seguidores. E aí, quando eu falo seguidores, eu estou desde os funcionários dele até os membros das suas próprias forças. E é um, é um massacre que, se eu não me engano, são 3 mil que vão para. são passados pela espada. Isso é um número muito grande. Mesmo que a gente considere o número de serviçais, boa parte desses 3 mil são soldados, são guerreiros desse homem. Odin,
2: então, que... me permita uma, uma pergunta rápida. Ah, pensando na. Nas ações de que você falou de uh, uh, passar pelo fronte, devastar plantações, devastar estoques, queimar vilas, existem alguns relatos como o do Sir John Wingfield, justamente uh, descrevendo alguns desses ataques, tal, e mais o que você comentou sobre aumento de impostos, uma guerra uh, impopular. Ataques a civis, revoltas contra o esforço é, central para a guerra. Não, até que ponto a gente pode se perguntar se essa guerra foi um primeiro exemplo de guerra total?
3: É, é, a questão da guerra total é uma questão complicada. Né? Estava até debatendo isso profissionalmente, felizmente. Porque quando a gente fala em guerra total, a gente está falando na, na questão da deva a devastação que a gente está vendo aqui não, não fica muito longe das, da guerra de terra arrasada feita é na Guerra dos 30 Anos na Alemanha, que deixou uhum. trauma, um trauma coletivo na Alemanha até os dias atuais, comparado apenas ao trauma da, da Segunda Guerra Mundial. É impressionante isso até na política alemã, às vezes o um político fala para outro e puxa uma coisa da guerra dos 30 anos. E ou na Guerra dos Sete Anos, ou, na Guerra, ou nas guerras Napoleônicas É difícil dizer isso, mas eu não vou lhe dizer que é total da natureza, mas talvez ela tivesse um método totalizante. É, é claro que aqui eu estou praticando um grande academicismo, né? mas <risos> é porque a gente não está vendo todo o peso da coroa inglesa e da coroa francesa em prol dessa devastação. Essas chevauxés, elas são campanhas baratas, porque você... Né, e uma uma das coisas que... Elas, ela, inclusive, eram feitas por companhias privadas. E elas não têm variação no mar. Então, nessa fase que a gente está falando, nessa segunda fase, um pouco antes da, da assunção do Henrique V da Inglaterra, na virada do século, a gente vai ter uma série de raids, de pirataria dos dois lados. Só que, sim, engraçado, sim. como os, frang... os ingleses estavam sem marinha, eles contratam quem tivesse barco, para fazer pirataria na costa francesa. E o, os franceses vão fazer o seguinte, eles vão atacar portos ingleses com pirataria, inclusive com a ajuda dos escoceses. E vão atacar, se valendo de forças escocesas, para atacar muitas cidades costeiras inglesas. Muito interessante. Agora, a Inglaterra se organiza mais rápido que a França, e aí, começa a se projetar uma nova força expedicionária para atacar a França. E isso ia ser com o Henrique IV, mas ele morre. E aí, o Henrique V toma o, toma o bastão.
0: E aí ele desembarca ele... Na, ele desembarca na Normandia. E depois, naquele ano, a gente tem. Isso foi em 1415. E naquele ano, a gente tem a Gincourt, né? Será que a, aí... a, a Gincourt, para o orgulho francês, foi pior do que a França em 1940? Porque a Ginkura, os franceses são quase. O, o exército francês é dizimado, né? a cavalaria francesa, os nobres franceses. Não, em
3: 1940 é um trauma maior,
0: porque. Nega, é... guardando as proporções né, de épocas, mas Não, pro sim, cidadão mas é francês eu... ou pro orgulho francês naquele momento, 1940 foi francês. pior.
3: 1940 é pior porque, como tem um ensaio do Mark Bloch muito curioso é um famoso historiador, né? É um dos fundadores da Escola dos Análises, é de onde vem muito da transformação do ensino de história nas universidades, de como se teve historiador, embora se fala que esses caras não trabalham em história militar, ele tem um livro, um estudo feito na prisão, ele é fuzilado pela Gestapo, em 44, chamado A Estranha Derrota. Ele tem, é um estudo primoroso de história militar. E em muito para os franceses é difícil explicar como é que o exército francês perde em 1940. É claro que hoje dá para explicar sem grande problema, porque eles mesmos mutilaram os pés deles. Mutilaram os pés do que era o exército francês e destruíram o exército francês. Então é muito fácil a gente falar do Reichswehr alemão, mas eu vou te dizer, em alguns momentos, em alguns anos, entre 20 e 40, o Reichswehr estava melhor equipada, prestada e preparado, doutrinariamente, porque que é o exército francês. Então, a ele é, 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 é menor o trauma porque o francês caiu em combate. Foi em combate. Não foi aquela coisa de unidade do exército que dissolveram, homens que... Não. Foi em combate. Os, o condestável de França, o rei de França, esteve lá, né, observou, mas... Não, não tomou parte na batalha para não ser capturado, como já tinha ocorrido o péssimo exemplo de Pottier, mas em Agincourt tem isso, e antes de Agincourt você ainda tem o sítio de Rafflé, então é bem curioso, porque é um sítio que demora, e esse sítio demora muito mais do que, se, do que se imaginava, e aí o Henrique V tem que fazer uma marcha desesperada para Calais, e ele tem que marchar e ele marcha até próximo de Paris, é uma coisa curiosa. Ele Mas... chegou a ocupar
0: Paris depois,
3: né? Sim, sim, sim. Depois, aí tem o Tratado, de, tem o Tratado de Troy que ele toma, ele fica com muita parte da da, da Normandia sim. e ainda, e ele ainda faz uma aliança com a Borgonha e a Borgonha vai ser o grande árbitro do Tratado, no Tratado de Troy. Então é bem curioso, né? E é é, o, o Henrique V, diferente dos outros reis ingleses, ele ainda tem uma exigência especial. Ele quer casar com a prima dele, que é a Catarina de Valois, Sim. que é da casa francesa, porque ele queria simplesmente unir as duas casas. Ele queria unir as duas casas e resolver a questão de uma vez todas. Tanto que o príncipe herdeiro, o Charles o Carlos VII, é declarado ilegítimo. E agora, ele tem uma coisa que é muito curiosa, o Tratado de Troy é assinado e depois ele, Henrique V, exige que o Tratado de Troy seja reconhecido pela Assembleia dos Estados-Gerais, a gente conhece muito essa Assembleia por causa da Revolução Francesa, mas ela era um instrumento do poder do rei francês, ele virava e falava para a Assembleia que reunia, né, no primeiro estado a nobreza, no segundo estado o clero e no terceiro estado as cidades, é um erro dizer que era o povo que era o terceiro Estado. Não era o terceiro Estado, só eram as cidades. O povo nunca teve voz na, na Assembleia dos Estados Gerais, só as cidades. E aí eram os deputados das cidades que iam a representar. E ele exigiu que a Assembleia dos Estados fosse deixada clara nisso.
0: É, mesmo, é. mesmo assim, o... o, o... A gente tem os dois morrendo no mesmo ano, né? O, o, o Carlos VI e o Henrique V, e as duas coroas são endadas pelo Henrique VI, né? Que era um recém-nascido.
3: Não, e além disso, o...
0: Você tem uma o divisão Henrique na Quinto. França de norte de sul aqui, impressionante, né?
3: Sim, e o Henrique V, ele já não estava lá, já estava na, na Inglaterra, e o Duque que ele deixa pra, com da da ocupação da, da França, do domínio, assegurar o domínio inglês da França, o Duque de. O Acho Duque é o Thomas? É o Duque Thomas, que vai vai morrer antes dele. Então, a, tem esse grande problema, né? Tem esse grande, grande problema. Aí você vai ter depois o Duque de Bedford como responsável pela Inglaterra, pela França inglesa. Será é que a gente pode chamar assim? É. E, você, e ele ainda vai ganhar uma.. Ele ainda vai ganhar uma batalha, ele vai ganhar a batalha de Vernoet em 1424, mas o que acontece é que você vai ter.. Uma, essa batalha acaba sendo, de certa maneira, é uma vitória inglesa, mas se a gente for olhar no plano estratégico, ela é uma.. ela ter ocorrido já foi uma derrota estratégica. Porque para os ingleses a, a, a domínio, o Bedford como governador. Ele respondia não mais como um comandante de operações, mas na cabeça do Henrique V ele estava ali como um apenas o governador da França inglesa. Então não haveria mais contestação, o príncipe deu fim. Né? Só que não é bem assim. Né? É bem e... Assim. e o Henrique VI tinha nove anos na época.
0: É. E aí você tem uma França dividida, né? Nove vemos não, nove meses. É nove meses, é, nove meses. E, e, você tem uma França dividida, o Carlos VII... Né, que, que era o, o herdeiro direto do Carlos VI, uh, uh, tá com os territórios mais ao sul, os ingleses com os territórios ao norte, e Joan da surge, né? Que, que se tornou uma figura, uma figura lendária. E, mas, uh, ela foi, ela foi realmente tudo isso para para retomada francesa desses territórios e para de maneira, de maneira última, efetivamente vencer essa guerra de, de Cento e tantos anos. Ela foi tudo isso mesmo?
3: Olha, Ela foi. Eu vou dizer um negócio para você. Ela, ela é mais do que isso. Ela foi tudo isso porque ela se tornou um ícone nacional francês. E se a gente for ver, ela é o primeiro grande ícone nacional francês. Sim. É isso mesmo. A identidade francesa vai se formar muito em volta da figura da Joana d'Arc. E ela vai produzir uma motivação na soldadesca francesa que, por exemplo, na Batalha de Vernouet em 1424 o Bedford lutou contra uma força franco-escocesa e ele só ganhou ele só ganhou porque ele estava com o apoio de arqueiros que devastavam as linhas franco, devastaram as linhas franco-escocesas. Essa batalha foi tão tão espetacular, a vitória do Pé de que ela destruiu a capacidade militar do príncipe Delfim. Ou seja, o Carlos VII teve que fazer um exército do nada. E
1: como motivou esse exército? Joana Dark. Mas então, militarmente, João, militarmente, Jim, ela, ela, ela influenciou em alguma coisa? Porque o que, o que se ouve é que ela, ela, alguns autores dizem que ela não chegou a lutar. Não, ela, ela não era lutar. Ela é,
3: ela é ela é um pavilhão. É. É, 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 militarmente. Então. Mas, não ela não, ela não eu... digo Eu não penso nela. A gente não tem que pensar nela como uma guerreira ou uma combatente. Embora ela usasse Sim. armadura e tivesse feito o corte de cabelo, inclusive com tonsura. Mas ela produziu uma motivação para os guerreiros franceses, os soldados franceses combater, os combatentes franceses combatiam de uma maneira impressionante, se a gente for olhar as fontes, é, em diversos livros, né, e em 2014 foi um ano muito feliz para quem estuda a Guerra dos, dos 100 anos, porque saíram dois livros muito bons, né, o David Green, que faz uma história social da guerra, e o Great and Glorious Adventure, do Gordon Corrigan, que faz uma história militar da Guerra dos 100 anos, e a figura da Joana Dark é muito bem examinada com isso, não como uma guerreira. É errado você olhar assim. Porque ela não combatia. Uhum. Mas o que acontece é que ela tinha o péssimo hábito de se colocar no meio dos combates. Uhum. Então, em vários ataques, em cercos, os soldados subindo nas
2: escadas, ela subia no meio. É, agora, o que, o que me causa Eu sou Só um pequeno uh, pontinho... Eu cheguei a ler, na época da graduação, agora me falha a fonte, é que corria um, um assunto que ela era especialmente eficiente na pontaria dos canhões, nas armas de fogo que já estavam começando a fazer parte aí da, das peças de cerco. Confere isso, Gabe?
3: Olha, eu não tenho... Eu não tenho essa informação. Eu já ouvi isso, isso também, que ela seria uma grande orientadora de artilharia, mas eu não creio muito nisso, porque isso pode ser uma questão que era do froissart que é esse principal hum. cronista da Guerra dos 100 Anos. Então, tudo quando chega na parte da Joana Barker, é como se Jesus andasse com as tropas francesas. Sem blasfemar, é como se fosse Sim. isso. porque Mas é isso mesmo. Do jeito que ele registra, até, do jeito que ele registra, tem um momento em que ele fala que é impressionante. Os franceses cruzaram um fosso sem uma ponte. Aí você pensa, peraí, mas eles fizeram uma ponte? Não, eles não fizeram nada. Eles seguiram Joan nadar, Os caras andaram sob a água? Como assim? Como assim?
1: Então tem esses é. absurdos. Isso é... <risos> agora, agora me, me explica, como é que uma garota de 16 anos Vindo lá do, dos rincões da França, consegue acesso ao rei, ao Delfim. Como é que isso foi possível? É para você ver como ela tá. para você ver como o Delfim estava desesperado, né? É hum, máximo desespero, né? Porque você recebe uma garota de 16 anos que diz que tem visões e que afirma que vai libertar a França. E, e o cara realmente está devastado Para poder é, confiar o destino do país A, a uma Campesina que diz que houve vozes uhum, Exatamente Exatamente
0: Não, isso, é quase, é. isso é quase a mesma coisa que o Bangu Contratar o Louco Abreu e ele ser campeão Carioca.
3: Eu, acho que ele tem, eu acho que o Bangu Eu acho <risos> que o Bangu <risos> te, Acho que o Bangu tem melhores chances <risos>
0: Mas Porque o William...
1: ela, ela, ela convence um capitão, o Baudricourt. Ela convence o cara, o cara dá uma escolta pra ele depois de um ano mais dá. Ela vai até o Delfim, ela consegue acesso ao Delfim. Caramba, eu não consigo acesso ao, ao, ao prefeito aqui de São Caetano, ela consegue acesso ao Delfim. Sim, Pô, sim né? ela consegue. É, ela consegue. É espantoso isso, é espantoso. É daí, por exemplo, que vem a ideia de que ela realmente fosse inspirada divinamente, porque entre outras coisas, né? porque só um milagre realmente é para ela poder ter esse acesso e, e mais do que ter acesso, convencer o sujeito de que ela seria capaz.
0: Uhum. E ela foi capturada, ela foi capturada depois pelos, pelos pelos burguinhões, ela foi entregue aos ingleses, foi queimada na fogueira. E os franceses ficaram mais incentivados ainda em, em, em bater os ingleses, né? Dentro Sim, é, porque, ela foi martir... de Adac, né?
3: porque ela foi martirizada. Que ela foi martirizada.
0: Né? Praticamente santificada, é... né?
3: Não, para os franceses. Para ela ela foi... Foi. os franceses, ela foi martirizada. E em 1920 ela virou santa da Igreja.
1: Isso. Exatamente. Exatamente. E ela é descrita como é, esquizofrênica, manico-depressiva, essas coisas todas... Até aparece no filme do Luke Besson muito isso, né? É, exatamente, exatamente, com o Dustin Hoffman fazendo o papel da consciência, que não era bem uma consciência, era uma outra coisa, mas ok. Agora,
0: Qual é o nome do filme? Fala o nome do filme direitinho, pessoal, É, o filme é... Do,
3: do Luke Besson se chama Joana d'Arc mesmo.
0: Ah, é, então, chama Joana, Joana d'Arc de Luke
1: Besson. Exatamente. Que, né? É, Vai é para referências Ralf, no, é. no site É com o Hoffman, com a Mela Iovovic Com John Malkovich John Malkovich espetacular Como Charles VII sensacional, sensacional A
3: cena da coroação foi espetacularmente Bem feita,
1: uhum. muito, bem -feita
3: muito bem feita
1: Agora para você ver Ela tida como, é, com todas essas é, Doenças, supostas doenças mentais é, Alguns autores também Eu não, não, não vou Saber recordar aqui mas dizem que ela era muito segura de si, que ela era um otimista, Sim. era uma pessoa satisfeita consigo. Eu acho que tinha muito disso para ela poder contaminar tão beneficamente como ela fez as tropas.
3: Uhum. Exatamente. 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 Ela, é as tropas ela tinha uma liberdade que outras mulheres não tinham, que é uma coisa bem curiosa. Mas, fazendo um parênteses nisso... A Guerra, dos, a Guerra dos Cem Anos, ela vai ter uma figura bem interessante nesse sentido no âmbito intelectual, que é a Cristina de Pisano. E que se a gente fala da, da, da figura da Joana d'Arc como energizadora dos combates, não há como não falar da Cristina de Pisano como uma, uma figura bem interessante, porque, e, e até eu estava vendo isso aí, né, dando uma aula sobre o pensamento militar, e ela, em pleno, na, virada do, na virada do século XIV para o XV, ela escreve um tratado sobre guerra, um tratado de estratégia. E era uma dama italiana que vivia na corte de francesa. Teve três maridos mas é bem interessante livro do feito feitos das armas de cavalaria livro da paz e, e alguns outros livros onde ela vai discorrer sobre a questão da guerra em nível estratégico é impressionante
1: e foi aclamado foi, foi aclamado foi foi seguido foi foi referenciado essas coisas esses livros dela foram
3: declar, declarados proibidos porém ah. todos foram republicados por, por ou abades, ou nobres, que simplesmente copiavam o livro dela, publicavam como se deles fossem, e os livros saíam. Porém, vocês têm registros de que ela permaneceu, os livros dela ganharam força durante a Idade Média e a Idade Moderna. E é uma figura que tem sido resgatada agora recentemente através de um projeto da
0: União Europeia. Né?
1: É bem curioso isso, bem
3: curioso. Fantástico.
1: Realmente, realmente.
0: E, e aí, nesse, nesse ponto, a gente chega no fim, né? Da Guerra das Rosas, aliás, perdão, da Guerra dos 100 anos, com a Guerra das Rosas na cabeça aqui, com a Batalha de Castillon, né? quando os ingleses são definitivamente derrotados na França, né? com exceção de, de, de Calais.
3: Isso, é, Calais e algumas outras pequenas possessões, mas basicamente Calais. Basicamente Calais. E... É, eles realmente vão dominar, porque o que acontece é o seguinte. Principalmente depois da, da, da passagem da Joana Arc, o, o, os reis franceses começam a consolidar o seu poder, não só sobre a região, como eles começam a colocar exércitos cada vez maiores. E, além disso, diferente dos ingleses, os reis franceses começam a buscar formas diversas de financiar o esforço de guerra. Não só como a França já tinha um tesouro maior, uma capacidade de arrecadação. Maior do que a. a. a do que a, a própria é Inglaterra, mas os franceses começam a fazer uma série de coisas. Empréstimos bancários, desvalorização de moeda, a moeda agora não vale isso, vale aquilo, aí raspa-se a moeda. Então, tudo que eles puderam fazer para financiar a guerra contra os ingleses, eles fizeram. O que vocês imaginarem, eles fizeram. A Batalha de Castiões é decisiva, porque ela acaba com a, com a questão. E uma série de outras guerras vão envolver. Os franceses vão começar a se voltar para o sul, para o Mediterrâneo. Você vai ver logo depois, de 1474, 1485, uma, uma série de diversas intervenções francesas na Itália, nas guerras das cidades-estado italianas vão intervir no papado vão, colo vão colocar tropas na Itália para dizer que estão fazendo a defesa da fé cristã e por aí vai tudo fruto da guerra dos 100 anos esse exército francês que está sendo colocado a prova em outros combates e a questão a inglesa você vai ter a grande guerra civil né? a guerra das rosas que vai destruir casas reais e vai fazer surgir uma nova né? é bem interessante. É, são
0: 30 anos de, de, de... Guerra das Rosas, né? Entre Lancasters e, e Yorks, uh, é. que simplesmente paralisaram, né? Uh, foi, era, era a época das grandes navegações, uh, Portugal, e Espanha fazendo uh, descobrimentos, né? Entre aspas por todo mundo e os ingleses ali simplesmente se matando entre si para saber quem, quem ia liderar o país.
3: Mas tem uma coisa curiosa também nisso, porque apesar da caixão ser a última batalha, você tem outras batalhas. Que em alguns casos são consideradas por alguns historiográficos como uma versão estendida da Guerra dos, Cin dos 100 Anos. É Está extra, nos extras do DVD, que é a Batalha de. <risos> <risos> que, é, seria, que é, Você tem o Tratado de Piquini, que é de 1475, e que é um tratado para resolver uma crise de 1474, quando o duque da Borgonha decide que ele vai ter a coroa francesa. E aí os ingleses acham uma ótima ideia e financiam o cara. O problema é que o cara dá muito ruim. E o cara perde para o, o Luiz XI de França, que era um rei capaz e tinha um bom exército consolidado. Então, tem isso, tem. Agora, esse título... E a reivindicação britânica inglesa e depois britânica ao trono de França vai continuar até a Revolução Francesa. Ela só cai por uma lei do parlamento em 1801, senhores.
0: 1801. E, e, e só, só hum. para gente, a gente finalizar, que a gente já estourou o tempo um montão aqui, uh, essa, essa Guerra dos Senhores definiu o que é a França e o que é a Inglaterra, né? Até hoje Simples. você tem... Você tinha um, um, uma, uma influência francesa muito grande na sociedade inglesa. Uh, Definiu coisas leis, nossas. Né? É, inclusive Definiu nas leis, nossas. né você tinha leis inglesas escritas em francês. O francês era uma língua era uma ensinada nas escolas inglesas. Não nas escolas, né? mas nas, uh, uh, nas abadias, nas escolas de, de, dos padres. E isso daí, de uma hora para outra, é, é simplesmente evitado, né? É proibido e... sim, o que,
3: que vai acontecer? apesar da Inglaterra não ser parte da França você vai ter depois do final da guerra uma rejeição de tudo que é francês na, na Inglaterra e é uma rejeição pesada a língua francesa vai ser proibida e quem era capaz de falar a língua francesa e não tivesse uma, uma, uma é, permissão especial do rei ou seja, não fosse nobre nem do clero era preso como espião. Era preso. Além disso, isso influenciou pesadamente na formação da mentalidade insular britânica na formação da mentalidade insular do inglês. Ele se enxergava como uma figura: ó, eu estou sozinho, eu estou isolado aqui e não vou. Não vou. Como posso dizer? É, o continente não é para mim o continente me rejeitou, o continente, então agora eu vou intervir no continente por aí vai. A, é, a guerra também precipitou o início da Guerra das Rosas, por causa da questão das finanças, que ficaram arruinadas pelas sucessivas taxações e revoltas contra as taxações para poder levantar exércitos, recrutar exércitos, equipar e enviar para a França. É, o que acontece é que e, para a França, vai ser muito interessante. Por quê? É... O que, que vai acontecer? A França vai se enxergar muito como, não mais o reino da França, mas como... e o rei da França vai mudar de título, ele vai deixar de ser rei da França para se tornar rei dos franceses. Isso pode parecer semântico, mas não é. Isso quer dizer que o rei conseguiu se ligar à população. A população começou a enxergar o rei não mais só como aquela coisa absoluta, poderosa, escolhida por Deus, mas também como um representante deles. Também aquele que se preocupa com eles. Isso vai se perder depois. E é por isso que a gente, e é tendo isso em mente, que a gente entende por que a população rompeu tão violentamente com esse rei quando ocorre a Revolução Francesa. Mas os efeitos são de longuíssimo prazo. Né? Tem autores que dizem até hoje que é a relutância inglesa em mandar tropas para lutar no continente nos séculos seguintes foi por causa das pesadas baixas e dos exércitos que simplesmente desapareceram na França. Por desinteria, por combates, por terem ficado na própria França pra... e por aí vai. Então isso acaba moldando muito tanto a consciência inglesa quanto a consciência francesa. E, quanto à França, quando a guerra termina, a guerra termina com o reino da França em uma condição basicamente impressionante. Ele é o maior reino da Europa, a maior população, isso, essa curva vai continuar até o século XVII, 18 essa curva né, de crescimento populacional, e ele tem um exército pronto profissional e equipado. E aí você vai ter uma coisa bem interessante, que se do lado inglês a profissionalização das suas forças militares vai se dar através de mercenários, as forças inglesas que vão permanecer depois da guerra vão ser ordenadas através das, das formações das companhias de ordenança, do jeito militar mercenário, no caso francês, o os militares, a classe militar vai começar a surgir e tirar os nobres um pouco do caminho. Você vai começar a ter um sentido de nobreza militar mesmo. Você vai ter famílias de nobres que são nobres militares, são homens que se fizeram pelos feitos das armas. Você não vai ter mais aquela nobreza que é dona de castelo, porque aquele castelo está naquela família desde o século IX, do século VIII. Não, você vai ter um cara que era um cavaleiro, com os seus feitos, ele recebeu a atenção do rei, ganhou um dote, mas ele se mantém forte, se mantém no exército. Vai ser bem interessante isso. E uma questão, o exército inglês vai sempre manter essa natureza de ser um exército de infantaria. Os exércitos franceses vão ter uma transformação. Eles vão ser exércitos que vão deixar de ser exércitos de cavalaria pesada para ser exércitos de massa de infantaria com o pesado apoio da artilharia. Isso só vai acabar no século XIX. Só a gente vê.
0: E, e, e o exército francês ele acaba se tornando base das cruzadas, né? Ou não? É.
3: A, a grande base eram esses cavaleiros franceses que voltam e vão fazer essa força. E vão se profissionalizar, né? Eles vão deixar de ser guerreiros para serem profissionais da guerra. Isso é bem interessante para a gente observar. E isso ocorre tanto na Inglaterra quanto na França.
2: É o, o ápice e o fim da grande era da cavalaria, né? Na Europa. Exatamente, porque você vai começar a ter
3: artilharia e, e, e a artilharia francesa já faz... Com, já começa a fazer grande estrago, né? Porque ela tinha muito investimento e era considerada como propriedade pessoal do reino.
0: Maravilha.
2: Pessoal. Exatamente, fora essas porcarias de arma de fogo que entraram a partir de Crescina. Assustava os cavalos, que era uma maravilha. Então, bom.
0: Mas beleza, vamos. A gente precisa finalizar, que a gente já passou bastante do tempo. Uh, Mac, quais são as suas sugestões? de Qual é a bibliografia de hoje? Vamos lá. Separados por mim: The Hundred Years' War,
2: 1337-1453, da Osprey. Livrinho de 2002 de Anne Curry. Como toda a coleção da Osprey, um livro introdutório, um bom panorama, curtinho, para não cansar. Para quem quer saber um pouco de assunto, do assunto, sem se aprofundar demais. O segundo comentado pelo, pelo Gavin, The Hundred Years' War, A People's History, da uh, Yale University Press. Livro de 2014, do David Green. Livro bom, 360 páginas, narrativa bem equilibrada. É, puxa aspectos militares entremeados com elementos daquela vida do Zé Comum ali, das regiões. Para ouvinte que gosta de uma narrativa um pouquinho menos técnica, mas que tem esses aspectos militares, sociais, políticos e econômicos, está aí uma boa recomendação. Não diretamente sobre a Guerra dos Cem Anos, mas também... Uma História dos Povos da Língua Inglesa, do Churchill. O Churchill começou a escrever esse livro em 1937, mas a partir de 1939 ele tinha mais o que fazer. E essa obra só foi lançada em 1956. O ouvinte pode encontrar edições separadas em quatro volumes, como original em inglês, ou em um volume único. A parte que corresponde ao que foi falado hoje é o final do livro 1. Um. Dicas do Gavin Special Operations in the Age of Chivalry, 1110-1550 da Boydell Press é um livro de 2015 com 248 páginas da Yuval, de Yuval é. Noah Harari Gavin, que... alguma consideração?
3: ele tem um capítulo sobre uma tentativa francesa de retomar é, Calais através de uma ação de de do que a gente chamaria hoje de uma, uma infiltração de operações especiais, que é uma força de 100 cavaleiros, tenta durante a noite tomar o castelo. Mas uhum. um dos cavaleiros que. Um dos cavaleiros que. liderando a ação, ele trabalhava também para o Rei da Inglaterra.
0: Ah, bonitão é rei... a ele, né?
3: Que lindo, né? É, aí o que acontece é que os ingleses montam uma emboscada, inclusive com a presença do próprio
2: Príncipe Negro. Que bom. Esse esse livro eu já coloquei na minha lista de compras. Então em breve eu terei ele aqui na prateleira também. Uh, próximo, A Great and Glorious Adventure do Pegasus Books, livro de 2014, 320 páginas do Gordon Corrigan.
3: Isso, grande livro, grande análise de história militar da do conflito pega todas as figuras e analisa pelo vetor da história militar, inclusive a figura da Joana Dark. Muito do que uhum. eu falei aqui é a forma como ele explora a figura da Joana Dark, é muito legal. Então, vale a pena bastante.
2: Joia. Journal of Medieval Military History, volume 7 especificamente, que fala da Guerra dos Cem Anos. Também da Boydell Press. Livro de 2009, 186 páginas de Clifford Rogers.
3: Isso. É um livro coordenado pelo é um número especial do Journal of Military, Medieval History. É bem legal de ler né? porque os artigos não são todos sobre ingleses e franceses. Tem dois uhum. artigos sobre o recrutamento de mercenários. Olha só. para a Guerra dos 30 Anos. O um tipo de contrato de cavaleiros, a história de um cavaleiro francês que é, muda de lado três vezes durante a guerra. É bem legal. <risos> Então, são uma série de artigos né, independentes entre si que tratam uhum. da Guerra dos Cem Anos. É, inclusive, falando de Juba Rota, tem um artigo de um historiador português sobre o Juba Rota, tem alguns artigos de historiadores espanhóis e por aí segue. Então, tem um, um holandês falando da, da do recrutamento de mercenários para os dois lados, de mercenários nos Países Baixos tanto para servir aos franceses quanto aos ingleses. É bem interessante.
2: Sensacional. Vale a pena, vale a pena bastante. Sensacional. E a última indicação. Encyclopedia of the Hundred Years' War, da Greenwood. Um livro de 2006, 432 páginas de puro deleite, de John Wagner. Isso.
3: É, é um guia, é um dicionáriozão, uma, né, uma enciclopédia sobre o conflito, com verbetes pequenos. Como basicamente uma questão de referência. né? Uma questão de de quem foi o quê, quais foram as batalhas, quais foram as técnicas, quais eram os equipamentos usados. O é um, enciclopédia é um grande guia. Um grande guia para ter a mão para quem quiser trabalhar pesadamente sobre o tema.
2: Maravilha, obrigado pelas indicações.
0: Beleza, uh, excelentes indicações inclusive. Eu vou fazer as minhas aquisições também, com certeza. Uh, Smith, as suas considerações finais, por favor.
1: Senhores, foi excelente o podcast. Eu sabia que não poderia vir outro material que não esse que o Gavin trouxe. Foi muito, muito bom. Mamãe me ensinou que tem tempo para falar e tem tempo para ouvir. É por isso que eu ouvi muito mais do que eu falei. Aprendi bastante. Obrigado, Gavin, muito pela participação. Sempre faz, senhores. Fiquem todos bem.
0: Maravilha. Mac, suas considerações finais. Eu também queria
2: agradecer o, o Gavin pela excelente participação. É sempre bom aprender com quem entende do assunto. É, espero mais participações que a gente possa conversar mais com ele aí sobre outros tópicos. E queria mandar, já fazendo o, o extra, né? um abraço para o Fábio Franzoni do Agregador Ouvindo Podcast. Cara, gente fina demais que teve disposto... Ajudar a gente na nossa antiga busca pelo feed perfeito.
0: É verdade, é verdade. É verdade, ajudou pra caramba. Obrigado. Maravilha. Gavin, meu amigo, suas considerações finais.
3: Eu só tenho a agradecer o espaço. É sempre um prazer colaborar com o CG. E a gente está à disposição para outros podcasts sem problema algum. E, e faço de maneira muito feliz e foi bem engraçado né, a seleção desse tema porque eu xinguei bastante os colaboradores porque me deram <risos> um tema pequenininho tratar. Assim, já, assim de tratar
0: eu já falei que a gente só dá assim, cruz que o cara pode carregar bicho. não tem jeito
3: é, eu, eu, eu literalmente vi o centurião virando e falando pro decurião, Tito pega a pega cruz <risos>
0: <risos> não maravilha é. isso, só
3: são agradecimentos
0: não, maravilha, foi, foi realmente um prazer ter você com a gente Inclusive eu deixei o, o tempo correr um pouco mais solto Porque é um tema maior, é um tema grande, é um tema que tem muitos detalhes uh, Dá pra gente fazer um podcast com cada período da Guerra dos Cem Anos uh, Dá pra fazer um podcast só com os personagens da Guerra dos Cem Anos Então uh, eu deixei rolar mesmo, porque tinha muito conteúdo e foi um podcast excelente. Logo, uh, logo. explicar, life. tá bom? Obrigado a você que tá ouvindo a gente Always já uma hora e meia falando sobre o E até a próxima vez. Tchau.
2: Life seems jolly rotten, Just your lips and whistle.